0: Boa noite Mike, Boa noite. tudo bem por aí, vamos lá, gente, o um negócio travou agora na hora de subir, vocês acreditam, um segundo rapidamente, obrigado, bom, Mas vamos lá, já está aqui, ok, é, gente, vamos lá, não sei como é que foi o seu dia dos pais hoje, espero que tenha sido muito bom, espero que você tenha tido a oportunidade de estar com seu pai hoje, se assim não foi por qualquer motivo, eu tenho certeza que, que Deus tem algo preparado para você, seja para consolar o seu coração, seja para te dar direção, e eu creio que hoje ele vai falar contigo, assim como ele falou comigo através dessa palavra, o Carlinhos né, me convidou para falar sobre paternidade hoje, é um tema propício né, para esse dia, é um tema central do Evangelho, e... A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, eu creio que vai ser uma benção, amém? amém? Vamos orar rapidamente, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui, ó oh Deus, diante da tua presença, Senhor, para ouvir a tua voz, para receber do teu Espírito Santo, Senhor, inspiração, direção, Senhor, para receber uma palavra que seja cura e libertação para a nossa vida, Pai. Deus, nós queremos agora abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, abrir os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para estar atentos à influência do Teu Espírito Santo, Deus. Portanto, fala conosco, Deus. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti e nós consagramos todo esse momento de culto a Ti, Deus, na certeza de que a Tua presença é real no nosso meio. Nós Te louvamos pela fé, em o nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Como eu disse, a paternidade de Deus é uma questão central é, do Evangelho. É, é, só, é só passar para o lado, o que é isso? Isso, dá para ler? Ah, tá. Então vamos lá, é isso aí. É, a paternidade de Deus define como vivemos a vida cristã no nosso dia a dia. Se a gente for olhar é, na palavra, antes de Jesus, já existia um relacionamento entre o povo e Deus. As pessoas já se relacionavam porque Deus estabeleceu assim. Mas Jesus, ele vem para inaugurar um relacionamento de pai e filho pela primeira vez, né? Eu estava dando uma olhada na, na Bíblia, né? algumas pessoas também que eu, fui, que eu fui ouvir sobre esse tema. É, e é interessante como é que né? eu coloquei alguns exemplos aí de como Jesus sempre se refere a Deus como Pai quando Ele vai falar alguma coisa, né? quando Ele vai orar ou quando Ele vai falar a respeito dEle e do Pai. Né? Tem ali quando Ele ensina a gente a orar, Pai nosso que estás no céu, eu e o Pai somos um. Quando Ele ressuscita Lázaro em João 11, Ele fala, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. E Ele vai, né, ao tempo, o tempo todo... É, se relacionando com, com Deus como pai e apresentando a Deus para gente como pai. Então, que, como eu disse, mais do que restabelecer a conexão entre Deus e o homem, Jesus vem para inaugurar esse relacionamento de pai e filho. A palavra diz que havia um véu no templo que separava né, o povo da, da presença de Deus e só um sacerdote entrava uma vez por ano ali. Mas Jesus ele vem e rasga esse véu, não apenas para dar acesso ao povo, a Deus, mas transformar a gente em filhos e dar acesso direto ao Pai que nos receberia como, pais, como filhos. Eu quero ler com você Romanos 8,15. Diz aí, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai nós recebemos esse espírito, né? Que, e esse texto ele, ele deixa claro que Deus escolhe nos tornar filhos, ele como pai escolhe nos adotar e nos tornar filhos diante dele. É, eu estava dando uma olhada, eu fui, fui dar uma pesquisada, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ah sim, não sei se vai dar para ler aí, mas Paulo escreve isso aos romanos, e aí eu fui dar uma olhada no, no contexto da época, do que significava adoção, né? como era feita a adoção naquele tempo. E eu encontrei isso daí, né? que a adoção romana, que, que poderia ocorrer em qualquer idade do indivíduo, cancelava todas as dívidas e relacionamentos anteriores da pessoa adotada, definindo totalmente o novo filho, da perspectiva do relacionamento com o novo pai, de quem ele se tornaria herdeiro. E isso é muito maravilhoso, porque reflete também um pouco do contexto que Paulo estava querendo dar a partir do momento que a gente se entrega para Jesus que a gente ganha o direito de ser filho a gente se torna filho de Deus verdadeiramente e aí eu gostei desse pedaço que fala que a pessoa né, que era adotada ela passa a ser totalmente definida pela perspectiva do pai então agora a gente não é mais filho só por, pela, pela nossa característica pela nossa maneira de ser pela pessoa que a gente é mas a gente é definido em relação ao pai ele nos define como filho pela paternidade que ele coloca em nós você pode dizer, oh, um glória a Deus por isso? Isso fala da nossa vida. É... Só... Isso aí, tá certo. Ver Deus como pai é a única forma de assumirmos a nossa identidade completa como filhos. A gente constantemente ouve, graças a Deus por isso, a gente ouve na nossa igreja, sobre filiação, sobre assumirmos a nossa identidade de filho mas embora né, pareça pareça meio óbvio, a gente só consegue assumir essa identidade de filho se a gente começa a enxergar a ele como pai a gente só se, se reconhece como filho daquele que a gente se reconhece como pai e é muito interessante, eu estava eu tava pensando nisso enquanto depois que o Carlinhos falou comigo sobre esse tema é, Deus já tem falado sobre isso já há bastante tempo comigo é, eu tenho vivido a paternidade com, com Davi e é muito interessante como é que né, a criança nasce sem enxergar a gente direito, sem ouvir a gente direito, então a relação nos primeiros momentos ela é, ela é, ela, assim, é um amor muito grande da gente para ele, mas ele está ali né, vivendo, curtindo, existindo, e ele não está com a percepção toda ainda do, do que está acontecendo, mas chega um momento, não lembro que mês exatamente, sei lá o terceiro mês, alguma coisa assim, que ele começa a reconhecer, e aí é muito legal, porque eu já reconhecia ele como meu filho mas ele ainda não conseguia me perceber como pai. E aí chega um momento que, um, algum dia que eu cheguei em casa do trabalho, a Isa, a Isa né, pegou ele no colo e falou, filho, olha o papai, olha o papai. E aí foi a primeira vez que ele olhou para a porta e me viu, e me reconheceu. Ou seja, é fofinho, né? É, 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 é muito legal. Quem, quem já é pai sabe, o dia que, né, quem não é pai, e mãe, aí, o dia que for vai, ser, vai saber, é muito bom. E aí é, foi a primeira vez que eu percebi que ele estava me reconhecendo em, como pai. Então você percebe isso, né? Eu já reconhecia ele como pai, mas levou um tempo até que ele. Oh, perdão, eu já reconhecia ele como filho, mas levou um tempo até que ele me reconhecesse como pai, né? É, em João 1,12, a palavra diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ser filho de Deus é um direito que Cristo conquistou para nós na cruz. E é um direito assim como todos os outros. Né? exatamente o primeiro e o mais importante deles e nós precisamos exercer, exercer esse direito usar isso na nossa vida e aí eu fiquei meditando sobre esse texto e Deus está me direcionando sobre, sobre algumas coisas que né, a, gente, a gente pode perguntar né toda, toda nova criatura é um filho de Deus? sim, ok? faz sentido mas o ponto é, todo filho de Deus vê Deus como pai? e se a gente perceber a gente vê que isso não acontece exatamente o tempo todo né? E aí o que acontece? Se eu não tiver a visão correta de Deus como pai, eu não vou conseguir desfrutar do meu direito de ser filho. E aí eu queria te convidar a abrir comigo lá em Lucas 15. Eu até coloquei os versículos no, no, aqui no, no slide, mas eu queria que você abrisse também. Porque aí qualquer coisa você marca. Aí o nosso pastor tem incentivado a gente a estar com a Bíblia de papel, a marcar a nossa Bíblia. Lucas 15, lá a partir do versículo 25. A gente vai dar uma olhada na, na parábola do filho pródigo e, e é muito interessante porque essa é uma palavra que é muito pregada, a gente ouve muito, a gente lê muito sobre isso é, e geralmente a gente dá mais atenção para o filho que saiu de casa, né? porque a história acaba sendo um pouco mais trágica no final das contas. Né? Ele abandona o pai, ele pega a herança, ele vai embora e ele retorna totalmente destruído, o pai acolhe a ele, celebra o retorno dele e isso é muito maravilhoso. Só que a gente tem o um filho mais velho, né? Que ele fica dentro de casa. Vamos dar uma lida no texto. Lucas 15, a partir do 25. É, aí já é, o, já é o versículo que já começa a falar diretamente do, do filho mais velho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele mas ele respondeu ao seu pai olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos mas quando volta para casa esse é seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas o novilho gordo para ele Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu irmão estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado Aleluia E aí o que me chamou a atenção nesse texto, né o que Deus colocou diante de mim ali É que ambos os filhos viviam na mesma casa, ambos os filhos conheciam o mesmo pai e embora o filho mais novo ele tenha ido embora e a gente já conheça né, de certa forma essa história, é, o filho mais velho ele fica, mas quando a gente lê o texto a gente percebe que apesar de ficar, havia um distanciamento de coração entre ele e o pai, e aí a gente vai passar por algumas, algumas coisas que, que me chamaram a atenção nesse texto, que Deus me direcionou e que são pontos que a gente precisa estar atento para a gente conseguir entender e reconhecer a Deus como pai, para que a gente Tenha cuidado de viver a paternidade de Deus na, na, na plenitude. Porque nós éramos órfãos, mas nós não somos mais. Existia um espírito de orfandade que nos afastava de Deus. Mas Deus nos, nos reconheceu como filho. Deus nos salvou, Deus nos transformou. E agora a gente precisa estar tá olhando para essa paternidade. Porque senão a gente corre o risco de estar tá dentro da casa do pai e não reconhecer o pai como pai. A gente corre o risco de estar tá dentro da casa dele e ainda assim ter um coração distante dele como pai eu estava meditando um pouco nisso, e essa palavra é para cada um de nós, não é para alguém que está distante de Deus, é para quem está dentro da casa de Deus, quem conhece o Senhor, porque a paternidade dele precisa ser revelada e precisa ser vivida dia a dia, é uma escolha que a gente faz, e se a gente não faz essa escolha, a gente vai para um lugar de orfandade, de distância do, do nosso pai, que com certeza vai nos levar, que emoção é essa criança? Glória a Deus! É, que vai nos levar com certeza para um lugar de distanciamento de Deus. E aí eu queria falar sobre o prim primeiro ponto, né? a primeira característica que eu enxerguei, né, que Deus me mostrou no filho mais velho. Né? Uma visão errada da paternidade de Deus me distancia do pai e da sua família. Né? Quando o filho mais velho retorna do trabalho, ele chega na casa dele, mas ele opta por não entrar na casa dele. Ele poderia, como filho mais velho, ter ido diretamente ao pai, entender o que está acontecendo. Se você chegar na sua casa, imagina, você está chegando, sei lá, do trabalho, da faculdade, do colégio, e está rolando alguma coisa muito diferente do que acontece lá no dia a dia. Você vai ficar do lado de fora perguntando para o vizinho o que está acontecendo dentro da sua casa? Provavelmente não, você entraria ali e conversaria com as pessoas. Mas o filho mais velho não faz isso. Ele escolhe conversar com, com o servo. Né? E ele pergunta lá para o servo o que está acontecendo. E aí o servo fala para ele... Deixa eu ver se eu... Ah, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo este lhe respondeu, o servo, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo e eu fiquei pensando o seguinte, a Bíblia não deixa isso claro mas qual se terá sido a entonação que esse servo usou para dar essa notícia porque dependendo da maneira como ele falou a história pode ser completamente diferente ele poderia ter falado de um jeito, né, alegre, feliz por esse retorno, e ter falado, olha, ele voltou, né, vamos celebrar, vamos celebrar, entra aí, vamos, vamos celebrar o retorno do seu irmão. Ou pode ter sido diferente, ele pode ter falado, olha, você não vai acreditar, sabe o teu irmão? Ele voltou. Sabe o novilho gordo? Foi morto. E por causa dele. E talvez a maneira como esse servo tenha falado tenha comprometido diretamente a visão desse filho mais velho sobre isso. A palavra não diz isso aqui, tá, gente? É só uma, uma conjectura do que a gente está vendo ali no texto. Mas qual é o maior problema dessa história? A pessoa que deveria ter sido questionada deveria ter sido o próprio pai, que é aquele que era o líder da casa, era aquele que tinha autoridade para matar o novilho gordo, que era aquele que poderia ter autoridade para receber o filho de volta como ele fez. Né? E ele não faz isso. E isso é um problema grande, porque às vezes a gente faz a mesma coisa dentro da igreja. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida que a gente escolhe conversar com pessoas, mas não busca o Deus para conversar. Às vezes a gente tem dúvida do que fazer em alguma situação da nossa vida e a primeira pessoa que a gente conversa é um amigo no colégio, é um amigo no trabalho, quando na verdade o que a gente deveria era sentar com o pai e conversar com ele. Tem situação na vida da gente que simplesmente as coisas não acontecem, as coisas não dão certo. E a gente continua insistindo em buscar respostas em todos os lugares, menos o Pai. Ele é Pai, e como Pai, Ele é conselheiro. E como Pai, Ele quer sentar para conversar e dividir com você o que Ele pensa. Ele tem orientação para a gente. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque senão a gente vai começar a ouvir conselhos que talvez não sejam da vontade de Deus. A gente vai começar a ouvir opiniões que talvez sejam exatamente o contrário daquilo que Deus eh, tem para a nossa vida. Então eu quero te incentivar, não fique distante do teu pai. Busque conversar com ele, busque tirar dúvida com ele. A diferença é que para conversar com Deus é necessário perseverança e paciência. Porque às vezes Deus te dá uma direção imediata, mas às vezes não. E às vezes você tem que estar ali persistindo, esperando. A gente está vivendo um tempo de, de vislumbrar a, a concretização de algo que, colocou, que Deus colocou no coração do nosso pastor mas o pastor Hélio, como ele sempre fala com a gente, ele vem ouvindo, ele vem recebendo a direção, ele vem esperando o ok de Deus, ele vem esperando um sim, e isso requer tempo e paciência, e às vezes a gente é um pouco imediatista, né? a gente quer resolver logo, mas com Deus não é assim que funciona, mas o lugar para nós estarmos na hora da dúvida, na hora do problema, é do lado do nosso Deus, seja uma necessidade, uma decepção ou até mesmo um pecado, corra para o Pai e busque nele a solução, é isso que Deus quer que nós façamos. E como eu disse lá em cima, é, quer dizer, lá em cima aqui para mim, né gente, para vocês lá em cima, desculpa. É, como eu disse antes, é, gera um distanciamento do pai, mas também da família. No versículo 30, é, o filho mais velho já conversando com o pai, ele vai dizer isso aí. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esmanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele... E aí a gente vê que o filho mais novo, o filho mais velho, criou também um distanciamento de coração com seu irmão. E infelizmente a gente às vezes pode perceber que isso acontece às vezes no meio da igreja. A gente gera uma distancia um distanciamento da família. E a família que somos nós, o corpo de Cristo, é um lugar onde Deus revela a sua paternidade para nós. A gente precisa viver em família porque é assim que as pessoas vão reconhecer que nós somos de Deus. Jesus falou que né, nós seríamos reconhecidos como discípulos pelo amor entre cada um de nós. Então estarmos juntos como família é, é necessário, é extremamente necessário para que a gente viva o propósito de Deus para nossa vida. Nós precisamos valorizar os nossos irmãos, nós precisamos gastar tempo, nós precisamos investir tempo nas pessoas, em cada um de nós aqui dentro, porque cada um de nós... É, importa para Deus e se importa para Deus precisa importar para cada um de nós. Você pode dizer um amém a é isso? Você já reparou, eu não sei se você já, você já deve ter conversado com certeza aí na sua na sua vida, no lugar onde você frequenta com pessoas que infelizmente abandonaram a fé e se distanciaram do nosso Deus e repara só, em geral o motivo são pessoas né? a gente estava no outro dia numa celebração aqui do um, um grupo de conexão que a gente fez parte, eu e a Isa a gente estava lá na Quinta da Boa Vista, e aí nisso chegou um rapaz vendendo doce e tal, ele falou que queria montar um estúdio com os doces que ele estava vendendo, um cara super gente boa, e aí a gente começou a conversar com ele, e aí ele viu que, não, que nós éramos cristãos, e aí em algum momento ele falou assim, ah, eu já, já fui da igreja e tal, mas aconteceram alguns problemas, aí eu falei para ele, já sei, foi gente né, foi, foi alguém que te decepcionou e tal, não sei o que. ele falou, pô cara, então foi isso, e aí, ele me contou lá a história, mas assim, infelizmente isso não é incomum, né? A, a igreja ela precisa receber, ela precisa acolher, ela precisa abraçar. E a gente só consegue fazer isso quando a gente entende que, de fato, nós somos irmãos. Nós não podemos olhar uns para os outros e falar para Deus, esse é teu filho. Não, ele é meu irmão. E como meu irmão, ele é minha responsabilidade. Porque ele era o filho mais velho. O filho mais velho ele tem a responsabilidade sobre a família. Ele era o primogênito. Naquela época, então, essa responsabilidade era extremamente maior, culturalmente falando, do que ela é hoje. Então eu queria muito que você saísse daqui hoje com essa consciência de que nós somos responsáveis uns pelos outros e que Deus vai agir na nossa vida uns com os outros. Deus vai revelar a paternidade dEle em relação a cada um de nós quando nós continuamos convivendo uns com os outros. Amém? Precisamos aprender a viver em família. É um forte indício de que estamos com uma visão errada sobre a família do pai é quando nossas orações estão focadas mais em nós do que nos nossos irmãos e eu quero te convidar a fazer essa análise nas próximas orações que você fizer no seu tempo devocional, dá uma olhada sobre o que você tem olhado glória a Deus dá uma olhada sobre o que você tem orado porque o nosso coração precisa estar ligado ao, ao, ao outro, né? aos nossos irmãos nós temos ouvido constantemente o nosso pastor falando, pense primeiro no outro, porque Deus cuida de nós, Deus cuida daquilo que é nosso, mas quando a gente pensa no outro, a gente está fazendo aquilo que Ele espera que a gente faça. E isso é extremamente necessário para a gente ser igreja e para a gente entender a paternidade de Deus. É, a segunda coisa que eu queria conversar com vocês dentro desse texto é que uma visão errada da paternidade de Deus compromete a minha identidade e o meu propósito de filho. Vamos lá no texto, no versículo 29. Subiu uma água. Diz assim o texto, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Acho interessante nesse texto que o filho mais velho, ele já deixa claro que ele não se reconhece como filho, como ele deveria se reconhecer. A primeira coisa que ele fala é que ele trabalha como um escravo. E eu achei inter... eu achei curioso que, assim, acho que se eu tivesse no lugar dele, a primeira coisa que eu argumentaria é que eu sou o primogênito. Porque naquela época, ser o primogênito era um lugar de autoridade, era um lugar de bênção. Então eu acho que esse seria o argumento mais lógico naquele momento. Mas não, ele olha para uma condição que ele mesmo criou para ele porque o pai nunca viu ele como escravo, a gente vai ver mais para frente aí que o próprio texto diz isso, o pai nunca enxergou ele como escravo, mas ele criou para ele mesmo uma condição de escravo que não tinha relação com a verdadeira posição e identidade dele, no lugar de se ver como filho, como eu disse, ele se via como um escravo que trabalha e obedece, a posição de filho que ele tem, que ele tinha, não influenciou a mentalidade dele, isso é uma coisa importante para a gente meditar que a posição de filho que nós recebemos em Jesus não garante uma mentalidade de filho isso depende de mim e de você nós precisamos renovar a nossa mente constantemente na palavra para que essa mentalidade de ser filho vá cada vez mais sendo instaurada dentro da nossa mente e do nosso coração isso não é automático nada é do nada a gente ouve isso aqui constantemente é preciso esforço é preciso uma, uma, uma ação intencional da nossa parte para que essa mentalidade se instale é, dentro do nosso coração. né? É A percepção que esse que esse filho mais velho tinha dele era de desempenho no trabalho, de obediência às ordens. Ele buscava a aprovação do pai por meio de performance como servo. E não era isso que o pai queria dele. Não era isso que o, que o pai esperava dele. E o mais importante, não era isso que ele era. Ele se colocou nesse lugar. E é aí que a gente precisa ter isso bem guardado no nosso coração. O Pai me ama pela minha natureza e não pela minha performance. E a gente confunde isso muito na nossa vida cristã diária. A gente, às vezes, se um dia aconteceu de por algum motivo você não conseguiu orar, às vezes você se coloca num lugar como se Deus chamasse menos por isso. Só que, obviamente, isso não invalida o nosso devocional diário de buscar a Deus. Mas nós precisamos entender que se Deus nos amasse por performance, isso seria merecimento. E nós não, não merecíamos, a palavra diz que a gente não merecia nada do que Deus entregou para nós, do que o Pai nos entregou, do que Cristo conquistou para nós. Não é por performance, não é por merecimento, é por uma natureza recriada, é por uma nova criatura que Ele nos fez, é por um lugar de filho aonde Ele nos colocou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse é o teu lugar, esse é o meu lugar nós precisamos viver com essa mentalidade de que ele nos ama por quem nós somos, porque ele nos fez nova criatura e filho de Deus eu não sou amado, você pode colocar isso no seu coração, eu não sou amado pelo pai, pelas coisas que eu faço eu sou amado simplesmente porque eu sou amado por ele e isso nos coloca num lugar libertador porque aí a gente começa a fazer tudo para ele, porque a gente deseja fazer, porque a gente ama fazer porque ele é o nosso pai e a gente quer agradar o nosso pai eu lembro que teve a conferência de família é, Natan estava aqui falando com com Levi, com Teixeira, com Arro. eu lembro que ele leu um texto, não lembro qual foi o texto que você leu mas que falava né, de agradar a ele, de fazer por agradar a ele e isso precisa ser cada vez mais diário na nossa vida porque senão a gente se confunde a gente começa a querer ler a Bíblia para ler a Bíblia uma vez, duas vezes, dez vezes, quinze vezes 35 vezes, e ler um monte de vezes não faz diferença nenhuma se essa verdade não for instalada no nosso coração. Se isso não estiver sendo feito com o direcionamento correto, que é conhecer o nosso Pai. Você entende isso? A performance para Deus não tem valor nenhum. A entrega de um coração que deseja a Ele, isso sim faz diferença e é o que agrada ao nosso Deus. Se eu não me ver como filho, eu não vou conseguir me ver como filho. Deus me deu essa frase que eu anotei e vou guardar para meditar sobre ela a vida toda. Somos filhos que servem por amor e não servos que trabalham por recompensa. Isso muda a nossa mentalidade, a nossa percepção até de como a gente vem ao culto, porque muitas das vezes a gente vem ao culto com uma mentalidade, com uma necessidade, perdão, em mente poxa, eu queria muito que Deus falasse sobre isso comigo, eu queria muito que Deus mudasse isso na minha vida, eu queria muito essa resposta específica. E às vezes o que Deus quer tratar com você não é necessariamente o que você quer ouvir. Na verdade, muitas das vezes isso acontece, né? A gente às vezes está, sei lá, passando por um problema financeiro, e aí Deus chega e vai falar com você sobre santidade. E aí você fala, Deus, parece que o senhor não está vendo, porque o que está faltando aqui é dinheiro. Mas o que Deus quer trabalhar na nossa vida é o que Ele sabe que nós precisamos. Só que a gente só vai entender isso quando a gente estiver disposto a servir por amor. Porque quando a gente serve por amor, a gente segue uma direção que ele aponta, ainda que não seja a direção que a gente quer. A gente vai para um lugar em que ele diz e a gente obedece. Ele fala e a gente segue. Ele diz para esperar e a gente espera sem ansiedade, sem medo, sem angústia no que vai dar. Porque a gente entende que a gente está num lugar de amor, num lugar de cuidado, num lugar... De zelo da parte de Deus conosco quando a gente entende essa realidade a gente começa, como eu disse, a viver em liberdade nós precisamos escolher viver nesse lugar de filho é, e como eu disse, essa, esse posicionamento do filho mais velho ele compromete a identidade, mas ele também compromete o propósito é, o filho mais velho, ele, ele iria herdar a maior parte da herança do pai ele iria dar continuidade à herança do pai, né? ao legado do pai, aquilo que o pai tinha construído, ele continuaria. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, como herdeiro, como que ele se tornaria responsável por administrar essa herança? Uma vez que ele, tive, que ele tinha uma mentalidade de escravo, a probabilidade é que ele reproduziria, nas gerações futuras, uma mentalidade de escravo no lugar de reproduzir nos seus filhos uma mentalidade de filho de que era amado apenas por ser filho ele reproduziria a mentalidade que ele tinha de que para ser filho é necessário tra trabalhar como um escravo e obedecer né, dentro desse contexto é, a todas as ordens que obediência faz parte da, da, nossa, né, da nossa vida com Deus mas Deus nos quer uma obediência por amor e não uma obediência por obrigação é, e aí o, o texto vai dizer isso aí né, o pai falando para ele disse o pai, meu filho você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Ou seja, o pai, como eu disse, já enxergava ele como filho. Tanto é que ele se fala para o pai, olha, eu sou um escravo que trabalho a beça. E o pai não fala para ele, olha, não, você não é um escravo, calma aí. Ele já fala logo, meu filho, você está sempre comigo. Né? Ele precisaria, então, aprender a viver como filho. Se o filho mais velho não aprendesse a ser filho, como eu disse, ele perpetuaria nas gerações seguintes uma mentalidade de escravos. Deus, não nos, é, Deus nos criou para termos com ele uma relação de pai e filho. Tudo que foge desse formato de relação vai contra o seu propósito para as nossas vidas. E qual é o propósito de Deus para nós, como filhos? Além de viver e olhar para ele como pai, é de que nós possamos reproduzir outros filhos no reino de Deus. Deus conta comigo e com você para ensinar aqueles que chegam, aqueles que são novos à fé, a caminhar como filhos. Porque Ele vai aprender com a palavra, Ele vai aprender com a pregação, mas Ele vai aprender observando a cada um de nós. E quanto mais cada um de nós vivermos olhando para Deus como Pai, nos posicionando como filhos, nós vamos influenciar aqueles que estão chegando a viver como filhos. Então é, o propósito de Deus para nós é esse, de ser filho e gerar outros filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Uma outra característica que a gente vê nesse nesse filho mais velho é uma visão errada da paternidade de Deus, abre espaço para medo e insegurança. Você vê como escravo a primeira coisa que ele olha quando ele conversa, né, quando ele volta para casa é aquilo que faltava para ele. Ele era o filho mais velho, ele tinha direito à herança, mas ele cobra do pai de que o pai não deu para ele alguma coisa que já pertencia a ele. Ele cobra do pai um presente, né, o cabrito que ele fala lá para se festejar com os amigos, que era alguma coisa que já era dele, que já pertencia a ele, que ele já podia usufruir, mas que a mentalidade que ele, que ele tinha gerava nele é uma falsa percepção da, da sua posição em relação à herança. Ele questiona né, o pai. E é engraçado que ali ele ainda era filho, ele não era o dono da herança, mas ele questiona o dono do novilho gordo, por que, que o dono matou o novilho gordo. E isso mostra até um pouco de desrespeito dele em relação ao pai, porque ele quer dizer para o pai o que, que o pai deveria fazer com aquilo que era dele. E aí percebe que a gente vai se colocando num lugar que não faz sentido dentro daquilo que Jesus conquistou para nós? no lugar de se alegrar com o retorno do irmão, a primeira coisa que ele foca é o que ele não tinha recebido. É, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. É, disse o pai, meu filho, né, o texto que a gente já leu, quando não temos uma visão correta da paternidade de Deus, uma mentalidade de escassez vai se colocando em nós. A gente começa a olhar o mundo pela perspectiva da falta, pela perspectiva daquilo que a gente não tem. E isso gera em nós medo e insegurança. O pastor Eli tem pregado aqui, pegou esse domingo de manhã, pregou no domingo passado de manhã, e tem sido uma mensagem poderosa. Se você não ouviu ainda, ouça essa mensagem, porque ela é impactante para nós vivermos no tempo em que a gente vive. A gente precisa ter uma visão correta sobre o lugar que Deus nos colocou e esse lugar é um lugar de abundância é um lugar de certeza é um lugar onde não, não, não tem lugar para medo e insegurança nós precisamos ter uma, uma, uma mentalidade correta porque senão isso vai impedir a gente de desfrutar algo que Deus já não nos deu e o pastor Elio falou acho que na, na semana passada Deus já tem um monte de coisas preparadas para a gente mas se a gente não se colocar no lugar certo de mentalidade, de posicionamento nós não vamos experimentar isso e aí não é Deus que não quer nos dar, é nós que não estamos acessando aquilo que Ele quer nos dar, aquilo que Ele deseja nos dar. Uma das coisas que, que a gente tem que tomar cuidado é com isso, o medo do futuro e o medo da falta são marcas de alguém que ainda não compreendeu a paternidade de Deus. Porque a palavra diz que o amor dEle lança fora todo medo, a palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata, a palavra diz que ele não nos deixa, nós cantamos aqui que ele é o nosso pastor e nada nos falta, porque nós temos ele, isso, isso é que é maravilhoso, nada nos falta porque nós temos ele, ele é a nossa provisão, a gente canta aqui aquela música, né, de Irê, né, que ele é a nossa provisão, a nossa provisão não é propriamente dito apenas o que ele dá para a gente, a, a nossa provisão é ele mesmo, o fato de nós termos a Ele é a nossa provisão, porque isso já é a nossa garantia de que nada vai faltar. É a nossa garantia de que nós estamos um, num lugar onde não falta. Amém? Amém? E, jovem, por que eu quero que você tenha isso guardado no teu coração? Porque talvez você está indo aí para um, um vestibular, para um Enem da vida, né? Você está indo pensar no que, que você vai fazer da sua vida, qual o trabalho que você vai, vai fazer e às vezes você está escolhendo uma carreira e a gente às vezes tem o erro de escolher carreira pelo salário que vai dar para a gente depois vive uma vida infeliz porque ganha bem uma vida infeliz né? mas está ganhando bem e aí está tudo bem não é assim então assim, por que, que isso é importante para esse tempo que você está vivendo jovem? porque você precisa escolher por certeza por direção e não por medo de não ter alguma coisa que você sonhou coloque diante de Deus as tuas escolhas, os teus desejos Peça para ele te direcionar e siga essa direção, não siga a carreira da moda, porque o mercado muda sim. Se você olhar para o mercado de trabalho hoje, se você olhar para a economia, só tem notícia negativa. Até países considerados desenvolvidos que nunca viveram uma crise na vida, estão vivendo crise. Eu vi um vídeo no outro dia, que parece até mentira, mas assim, a camada de pessoas abaixo da, po da pobreza na Alemanha está aumentando, na Alemanha, você consegue imaginar um pobre na Alemanha? Eu nem consigo. Porque quando você pensa na Alemanha, você não pensa numa pessoa que passa necessidade. E tem pessoas que estão entrando em fila de doação de alimento porque não tem dinheiro para comprar comida no mercado. Na Alemanha, não é num país pobre que eu estou falando, gente. Por quê? Porque os tempos são maus e serão cada vez piores. Mas o nosso coração precisa estar blindado para cada uma dessas coisas. O nosso coração precisa estar num lugar de direção, porque na direção há bênção, na direção há sucesso, na direção nós vamos viver uma vida bem sucedida sem dúvida e uma coisa que eu queria te falar também é o seguinte não tenha medo da relação candidato vaga, eu tenho meditado sobre isso eu queria ter meditado sobre isso na época que eu estava fazendo faculdade, antes de entrar na faculdade mas enfim, Deus falou comigo isso agora quando nós estamos em Deus nós não temos concorrência você já parou para pensar nisso? nós não enfrentamos concorrência não é porque a gente é melhor que o outro o pastor ele fala isso quase todo domingo aqui nós não somos melhores que ninguém mas se Deus reservou algo para você, é para você, percebe? Que se houvesse concorrência, eu estaria brigando por uma coisa que Deus já me deu, e não é esse lugar onde Deus nos coloca, Deus nos coloca num lugar, em que se Ele separou para nós, é nosso, se você quer ser médico, igual o Léo aqui é médico, e você está com medo da relação com o candidato vaga, seja ela lá qual for, na minha época era bem alta, né? seja engenharia também, tem uma relação com o candidato né? bacana, assustadora, interessante, então, se esse é o teu caso, não tenha medo, porque se Deus te chamou para ser engenheiro, você vai ser engenheiro, o lugar é teu. Tome posse antes de se inscrever para onde você vai fazer prova. Se você quer estudar fora e você não tem dinheiro, mas Deus te deu a direção de estudar fora, tome posse, é teu, você vai. Não há concorrência, gente. E isso é libertador. Pensa só, quando eu estava meditando sobre isso, Deus eu me lembrando de alguns textos. É, o povo de Israel, quando ele vai entrar em Canaã, é, Deus não, não diz para eles olha, toma cuidado, se prepara bem para a guerra, o povo lá é forte, vai devagar, treina antes, fortalece Deus não fala isso, Deus chega e fala vai, entra porque não, não era guerra era tomar posse, era conquista existe uma diferença que precisa ser clara para a gente nós não guerreamos, nós conquistamos aquilo que Deus nos deu porque a palavra diz que a batalha é dele que ele é o senhor da guerra você entende como é que a gente vai para um lugar de libertação? A gente vai para um lugar de liberdade, onde a gente não tem mais medo. Se você está esperando uma promoção no seu trabalho e tem um monte de gente concorrente, se Deus te disse que é sua, não concorra com essas pessoas. Espere Deus fazer o trabalho dele. Vença a ansiedade, o medo, e se lance nele, na certeza que ele tem para você. Eu quero ler um texto com você, não está aí no slide? Abre comigo lá, em Êxodo 23. Falando sobre isso... Né, de, de da conquista lá do povo gente, vai Êxodo, vem Êxodo Êxodo capítulo 23 a partir do versículo 20 Jesus, na hora você pode dar um glória a Deus aí? glória a Deus isso aí gente, a gente tem que ficar animado Deus acabou de contar pra gente que a gente não tem concorrência a gente tem que ficar feliz gente Vamos lá, Êxodo 23, a partir do versículo 20. Nós vamos ler do 20 ao 26. Diz assim: Eis que envia um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar. É, só até aí, perdão, desculpa. É isso aí, só até aí. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar. Gente, esse texto tem umas coisas tão legais, porque lá no versículo 20 ele diz, eis que envia um anjo à frente de vocês para protegê-los por todos os caminhos e fazê-los chegar não é para ajudar vocês a entrar não é para dar uma força, não é para ser mais um no, no grupinho lá que vai guerrear ele fala, para fazê-los chegar ao lugar que preparei para você lá no versículo 23 ele diz, o meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra se Deus não está com dúvida, por que, que eu e você vamos dar lugar para dúvida? Não tenha dúvida, aquilo que Deus colocou no teu coração, Deus te fará chegar. Deus está enviando um anjo à tua frente, em nome de Jesus, para te proteger por todo o caminho e fazer você chegar no lugar que Ele tem preparado para você. Seja que lugar for esse. Pense grande, sonhe grande, porque o nosso Deus vai nos levar até lá. Amém? Quando eu fiz vestibular, eu estava falando né, que eu queria ter pensado nisso naquela época, gente. Mas graças a Deus. É um testemunho pessoal Eu queria fazer uma um curso específico Numa faculdade específica Num horário específico E aí quando eu fui olhando tudo isso, era uma faculdade pública é, As vagas vão diminuindo né? Porque eu fui traçando, não Deus, eu quero esse curso Eu quero nessa faculdade que é pública é, Eu quero estudar à noite, então como eu vou estudar à noite Só tem nesse semestre E aí no final das contas sobraram 11 vagas E eu falei, Jesus, a relação candidato Estava bacaninha também naquela época é, Eu não, na, na época Deus não me falou isso aqui mas Deus colocou em mim uma certeza de que a única coisa que eu precisava fazer era estudar e confiar nele. E, gente, Deus me deu. Eu entrei no curso que eu queria, na faculdade que eu queria, no horário que eu queria. E eu fui um dos onze que entrou naquele ano. Parece pouca coisa, mas, às vezes, o que a gente precisa é só de um pouco de fé né, provada ali, experimentada, para o nosso coração ir para um outro nível de, de crença. Às vezes, é só isso que a gente precisa, que a gente confie naquilo que Deus falou para a gente. Amém? E eu creio em nome de Jesus, que assim como eu hoje posso dar testemunhos simples para você, você terá testemunhos maiores que os meus, para compartilhar aqui com as pessoas ao seu redor. Amém? Então Eu coloquei aí, né, não há concorrência, pois o que ele tem para mim me será entregue. A paternidade de Deus me concede segurança e me habilita a viver no descanso de Deus. Esse é o lugar que Deus nos quer, um lugar de descanso, de certeza de que ele está à frente, de que ele vai nos conduzir para a vitória que ele tem para nós, amém e aí a gente fica então com uma, com uma pergunta né? como é que eu posso corrigir a minha visão sobre paternidade de Deus, talvez você tenha se identificado em algum desses pontos, ou talvez até em nenhum desses, mas o Espírito Santo tenha falado alguma coisa no teu coração então como é que a gente pode fazer isso primeira coisa invista em sua relação com o Espírito Santo nós lemos lá no início o texto de Romanos 8 né? A gente leu só o 15, eu acho, ou 16, não lembro, mas lendo a partir do 14, né? porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse texto, quando ele fala de guiados, aí, ele não fala apenas de direções pontuais, de orientações específicas no dia a dia, mas ele fala de uma influência, de uma influência constante na nossa vida do Espírito Santo. Então ela diz que aqueles que se colocam no lugar de influência do Espírito Santo constantemente, esses são os filhos de Deus. O versículo 15 diz, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos a pai. Ou seja, é esse Espírito de Deus que está em nós, que Deus nos concedeu, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que nos leva a clamar a Deus como Pai, que nos leva a clamar Abba Pai. Então, se Ele não influenciar na nossa vida, a nossa visão de paternidade de Deus fica turva, a gente não consegue enxergar direito. É o Espírito também, como diz no versículo 16, né, que testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que confirma dentro de nós que nós temos essa filiação, que nós fomos adotados, que o Espírito da orfandade foi vencido e que agora a paternidade de Deus é real na nossa vida é Ele que faz isso dentro de nós então a primeira coisa que a gente precisa é né, alinhar a nossa visão com o Espírito Santo e nós investirmos na nossa relação com o Espírito Santo a segunda coisa, reconcilie-se com seu pai terreno e aí eu coloquei pai, mas eu, né, pode botar o S ali, como seus, com seus pais terrenos o espiritual e o natural precisam estar alinhados Deus trabalha no, no sobrenatural na nossa vida, mas esse nosso sobrenatural ele precisa se transformar em realidade no natural eu não sei qual é o histórico de, de relação com o pai que você tem, eu não sei qual é a, né, a vida dentro da sua casa, não sei se foi bom, se foi ruim, se foi difícil, se você tem exemplo, se talvez seu pai nem seja mais vivo, eu não sei, mas o que eu sei, né, o que a gente vê na palavra, é que Deus quer que nós façamos o possível para estarmos de bem com todo mundo, né? Romanos 12, 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Nós não conseguiremos, perdão, nós não conseguiremos ver a Deus como pai se nós não corrigimos a nossa relação com nossos pais aqui. Então eu quero te incentivar, seja prático, não ore por isso, vá até o seu familiar e converse, reconcilie-se, coloque as coisas no lugar. Talvez você diga, né, que olha, eu não fiz nada, eu só sofri a minha vida inteira como filho. Reconcilie-se, porque às vezes na tua busca por reconciliação, Deus pode transformar também a vida do teu pai e da tua mãe você e eu precisamos estar num lugar de liberdade e se tiver alguma coisa prendendo a gente não é liberdade então eu quero te incentivar, faça isso é isso que Deus quer de nós e em terceiro e último lugar permita-se ser adotado pela liderança parece uma coisa simples mas é mais do que só uma simples né, noção de que se eu estou debaixo de uma liderança eu já estou servindo essa liderança como eu disse lá atrás né, Deus fala Deus, faz, perdão, Deus mostra a sua paternidade por meio de nós, a igreja e em especial por meio da liderança quando a gente se coloca num lugar de submissão dessa liderança a gente não quer, a gente, Deus não quer que a gente apenas obedeça porque quando a gente fala de paternidade, a gente fala de intimidade a gente fala de mexer em coisas que ninguém vê, que ninguém sabe a gente fala de núcleo familiar e às vezes a gente precisa abrir esse núcleo para alguém e aí tem coisas que eu quero até ler o texto com você né? em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça glória a Deus por isso, amém? amém. mas em Tiago 5,16 diz o seguinte portanto confesse, confessem os seus pec pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz o que, que a gente está vendo aqui, o que Deus está mostrando para a gente? Quando a gente busca o perdão, a gente confessa para ele, ele nos perdoa. Mas a cura, né, seja do pecado ou de qualquer outra coisa, a cura está na relação com o outro, dentro da igreja, na relação com o irmão, porque Deus vai nos curar usando uns aos outros. E esse é o papel da liderança. Olha, você pode ficar aqui, a sua juventude inteira, e talvez nunca conversar com o Carlinhos e com a Ju, e eles não vão perder nada com isso. Talvez quem perca com isso é você. Eu quero te incentivar a se permitir ser adotado espiritualmente né, pelo Carlinhos e pela Ju, porque eles amam vocês como, como filhos. É só você conversar com eles cinco minutos, conversar com ela cinco minutos, que você percebe isso. E eu não estou falando isso para agradar a eles, a gente já se conhece há um tempo, eles conhecem o meu coração, o coração da Isa. Isso não é um meu agrado a eles, isso é um alerta para vocês. Porque Deus quer curar coisas na tua vida, por meio da vida deles. Mas isso Deus não vai falar lá na casa deles. Né? No meio de um latido lá do cook né? tipo, oh, oh, oh. ele falou: Ih, e, caramba, ele precisa de uma oração. Né? Não, Deus não vai fazer isso, gente. Seria até legal se fizesse, né? Mas não vai fazer isso. Tem coisa que você precisa ir. O texto disse: Confesse, vai lá, conversa. Abre a tua intimidade para eles dois. Eles estão aqui para ministrar cura pela tua vida. Não sofra sozinho, porque o sofrimento sozinho gera mais sofrimento, gera perpetua perpetuação do sofrimento. E você nunca vai ser liberto, você nunca vai ser curado, amém? Nós precisamos nos submeter à liderança. E você que não é jovem, mas que está aqui acompanhando por algum motivo, se permita ser adotada pela liderança dessa igreja. Talvez tenha questões na sua vida que você só vai resolver quando você procurar alguém aqui dentro para conversar. Nós temos um monte de pastores aqui, graças a Deus por isso, com personalidades diferentes, com jeitos diferentes. Deus proveu cada um deles para nós, para que a gente alinhe o nosso coração a eles e nós possamos ser curados então não fique num lugar de que agora eu sou adulto né, e eu tenho vergonha ou eu não preciso conversar com ninguém eu já sei me resolver eu tenho maturidade cristã eu já estou aqui faz tempo né? não maturidade cristã te leva a abrir a tua intimidade para alguém que é um homem de Deus e uma mulher de Deus isso é maturidade cristã porque Deus estabeleceu um corpo e uma família Deus não estabeleceu pessoas individuais né? eu não sou igreja você não é igreja nós somos igrejas como corpo e essa é a única forma de viver diante de Deus. Amém? Você entende isso? Permita-se ser adotado em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé. A gente já vai encerrar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você meditasse um pouco sobre o que a gente acabou de falar aqui. Você que está na sua casa, me perdoa, eu nem te dei boa noite mas eu queria que você aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, na sua poltrona, na sua cozinha, eu não sei bem onde você está, mas para o que você estiver fazendo, porque às vezes quando a gente assiste de casa, a gente tem a tendência de fazer alguma outra coisa enquanto a gente ouve. Para o que você está fazendo agora e medita um pouco naquilo que você acabou de ouvir. Porque isso que nós conversamos aqui foi algo que, que Deus colocou no meu coração, obviamente, para que eu compartilhasse com vocês, mas essa é uma palavra para nós, para todos nós. Essa é uma palavra que trouxe alerta para mim, que me tirou de vários lugares e que me levou a repensar coisas, analisar coisas no meu coração. E eu quero te dar a oportunidade para você fazer isso aí. A gente vai orar junto, a gente vai clamar a Deus junto, se for necessário aqui pela tua vida. Mas o que Deus colocou no meu coração é que hoje seria uma noite de cura e de libertação para tua vida como eu disse eu não conheço a tua história eu não sei o que você vive eu não sei o que você viveu mas o que eu sei é que ele sabe e ele quer te colocar hoje nesse lugar de filho o texto que nós lemos aqui chega um momento que né o filho decide não entrar mas o pai vai até ele o pai vai até ele porque o pai quer entender o que está acontecendo o pai quer conversar o pai se necessário quer explicar naquele contexto da história e hoje eu creio nisso, eu creio que hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer encontrar com você. Eu creio que hoje Ele quer te tirar desse lugar de distanciamento, se for o caso, de medo, se for o caso, de insegurança. Ele quer te tirar desse lugar de falta de perdão, de repente, em relação ao teu pai. Ele quer te colocar num lugar de liberdade, num lugar de, de prazer, de estar na casa de Deus, não porque você é crente e tem que fazer isso, não porque alguém disse que era isso que você tinha que fazer, mas porque é isso que você quer para a sua vida, essa é a vida que você quer viver, uma vida com Deus.